0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, e hoje nós vamos falar sobre uma fruta originária do México, mas atualmente muito consumida em todo o mundo, inclusive no Brasil seja com açúcar ou com sal, o abacate. Apesar da popularidade, pouca gente sabe como é produzida essa fruta. Você sabia, por exemplo, que um abacateiro pode ter até 20 metros de altura e que existem mais de 500 variedades de abacate? Pois é, existem muitos fatos desconhecidos sobre a produção do abacate e é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o engenheiro agrônomo Tadeu Gracioli Guimarães que é mestre e doutor em fitotecnia e atua como pesquisador da Embrapa Cerrados. Doutor Tadeu, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Nicolas, obrigado pelo convite. É,
1: da mesma forma, eu me sinto honrado em poder conversar com o público né, que você atinge e também pela oportunidade de trazer mais informações sobre essa fruta, que... Está crescendo em popularidade, né? Finalmente o abacate foi, digamos, desmistificado, né? Até recentemente havia um estigma de que o abacate era uma fruta hipercalórica, que engordava muito, que não servia para uma alimentação saudável. Felizmente isso foi paulatinamente sendo derrubado, né? com a ajuda, obviamente, de profissionais de diversas áreas, como nutricionistas, médicos, nutrólogos, automoleculares, é, jornalistas como você, que tem blogs, que se interessam pelo assunto, e principalmente, obviamente, também pela classe qual pertenço, engenheiro agrônomo, os engenheiros, né? é, e também os institutos de pesquisa, como uni universidades, é, é, centros de, de, de pesquisa e a Embrapa, propriamente dita.
0: Professor, então, para a gente começar aqui esse assunto do começo, né? O abacate, ele é originário lá do México, ele é muito consumido lá no México, né? A guacamole é um dos pratos mais populares lá no México e hoje também nos Estados Unidos, em vários países do mundo. Mas como é que foi a introdução do abacate aqui no Brasil? Como é que ele chegou aqui? É, o abacate, o abacateiro, ele é originário de uma região relativamente
1: extensa, que compreende hoje o, o, o México, a Guatemala e ilhas, que são as Antilhas né, no, no Mar do Caribe. É, 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 há uma distinção, existem três raças de abacateiro diferentes. É, uma delas é originária do México, proveniente de regiões de maior altitude, que originaram materiais que são mais resistentes ou tolerantes ao frio. Tem é um, um, um segundo local de origem, que é a região costeira da Guatemala e, e da região montanhosa da Guatemala, que, que deu origem a uma outra raça de abacate, é, que, em cruzamento com uma terceira raça, que é a raça antilhana originou a maioria dos cultivares de, de abacate que se encontram em cultivo no mundo hoje. É, como o abacateiro chegou ao Brasil? é importante trazer um contexto histórico né? quando a família real portuguesa veio para o Brasil no início do século XIX é, Dom João VI criou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro e os registros mostram que lá que foi feita a primeira introdução do abacateiro no Brasil por via da Guiana Francesa segundo o relato chegaram quatro mudas de abacateiro da raça antilhana e que a partir dali e com obviamente outras introduções vieram posteriormente essas raças essas plantas foram se intercruzando né e dando origem a uma gama imensa de materiais de variedade de abacate é importante pontuar que o abacateiro ele tem uma biologia floral muito interessante que faz com que seja praticamente 100% de fecundação cruzada. Ou seja, uma planta não consegue se auto-fecundar e produzir frutos sem ter uma outra planta. Então, a diversidade de materiais de abacateiro que existem hoje é imensa. Conforme você disse, né? variedades em cultivo são mais de 500%.
0: E, e, doutor, e, e como é que é feito o cultivo do abacate? O abacate, ele é plantado a partir da, da semente? Ou você precisa é. ter uma estaca? Como é, como é que é que funciona isso?
1: É. Tradicionalmente, se parte de uma semente. Essa semente vai ser semeada e, a, par, a partir da sua germinação, vai ser obtida uma planta que pode ser cultivada diretamente no campo, mas ela leva muito tempo para entrar em produção. Geralmente se faz o plantio da semente ou caroço por ser uma semente grande, aqui é uma semente de avocado que ela é um pouco menor. É, a partir desta planta que está aqui atrás, por exemplo, a gente observar aqui, ó, isso aqui é um porta enxerto. Tá? Então a semente foi plantada. Mais ou menos nesse calibre do caule, o caule é cortado com a tesoura de poda. A partir de uma estaca, essa estaca aqui está muito jovem, tá? A gente retira as folhas. Essa estaca, ela é enxertada nesse porta enxerto. Por que, que essa estaca? Ela é trazida de uma planta já em produção. Então, é, esta planta resultante da união dessas duas partes, ela já vai estar apta para florescimento já até no viveiro, inclusive já é uma porção adulta de uma planta. Então, com isso, ganha tempo. Então, é perfeitamente possível você ter uma florada de abacate, que aqui estou segurando uma flor, que na realidade é uma inflorescência de abacate. Ó, observa aqui um frutinho, um segundo frutinho. Né? Aqui tinha uma infinidade de flores, né, que a planta flora muito. Geralmente, de 2% a 3% só das flores se transforma em fruto, é estratégia de sobrevivência da planta. Né? O abacateiro tem flores muito perfumadas, que atraem muitos insetos. E o principal modo de fecundação é feito com a ajuda de abelhas. Né? Outros insetos, como vespas, é, 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 zangões, também podem fazer esse processo. Mas, geralmente, quem faz são as abelhas. Então, a partir de uma muda, que deve ser produzido em viveiros, obviamente, de qualidade, seguindo normas pré-estabelecidas, viveiros registrados junto ao Ministério da Agricultura, a partir destas mudas se faz o um plantio em condição de campo, né? em condições comerciais. Como o abacateiro, é, na sua fase adulta, ele atinge é, e se transforma numa árvore, né? apesar de uma muda ser pequena, no início, né? É, o abacateiro ele é plantado em espaçamento bem, relativamente amplo. Tá? Até, tive, até uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, se plantava, alguns produtores até hoje preferem plantar, um espaçamento bastante largo, 12 metros por 10, quer dizer, quando a gente fala 12 metros, é o espaçamento entre linhas de planta. E 10 metros é entre planta dentro da linha, se você imaginar que é plantado em linhas paralelas, né, para facilitar o trânsito de máquinas, é, o espaçamento que se utilizava de 12 por 10, 10 por 10, 10 por 8. É, mais recentemente, com a finalidade de intensificação da produção, ou seja, se conseguir produção em volume de forma mais precoce, de facilitar trato cultural em algumas situações, e se conseguir manejar melhor as plantas, tem se partido para o que a gente chama de plantios mais adensados. O que, é que seria? Imagina, de 12 por 10, hoje se planta 8 por 6, 7 por 5. Alguns países que trabalham é, quase que exclusivamente com a produção do avocado, é, se planta até, como por exemplo o Chile, em espaçamentos mais restritos de 3 por 3, 4 por 3, é, eu, eu tive a, a oportunidade de ver uma lavoura de plantar no espaçamento 1 um por 1. Um. São praticamente mini plantas que são podadas anualmente. Né? Cada situação, obviamente, é, é feita em função da oferta que o ambiente proporciona, aqui no Brasil, eu não creio que isso seja uma situação adequada, nós somos um clima tropical e subtropical, que a planta cresce com relativamente muito vigor. Então, a tendência é se partir para espaçamentos mais, mais adensados. Obviamente, considerando que nós temos cultivares que têm o hábito de crescimento da copa mais aberto, como margarida, por exemplo, que um abacate arredondado. O margarida ele abre muito a copa, então ele é plantado num espaçamento um pouco mais largo. Outros materiais, como fortuna, como geada, como é, o próprio avocado, né, popularmente chamado assim, o RAS, é, é plantado um são plantados no um espaçamento mais, um, um pouco menos largo que o margarida. Tá? É, e o abacateiro, uma vez instalado a campo, colocado as mudas nas covas, que foram, o solo tem que ter sido corrigido, né? feito análise de solo, aplicado calcário, as fertilizações, né? seguindo o modelo do sistema de produção que se pretende adequar, né? se vai ser uma produção tradicional ou convencional, se vai ser uma produção orgânica, vai se fazer uso dos insumos que são competentes àquela modalidade de, de, de produção. Né? O abacateira é uma planta é uma fruteira considerada relativamente precoce para entregar a produção. Né? É, com dois anos né, de uma planta bem formada, já se tem um início de produção, né? que não é aquela produção é, é, que vai, digamos, pagar as contas, né? mas que é uma planta que com dois, dois anos já começa a entrar em produção, já tem uma certa, uma, uma certa produtividade. Obviamente que, a partir do quarto, quinto ano que a planta vai é, atingir o seu potencial produtivo, né? a sua expressão é, é, comercial é, é ótima né? e sendo conduzida a partir de então.
0: E doutor, hoje quais são as principais regiões produtoras de abacate no Brasil? Qual é o clima ideal para a produção do abacate?
1: é o abacate é uma fruteira de clima subtropical. A própria origem né, da região de, de altitudes de entre 1.000 e 2.000 metros na Guatemala e acima de 2.000 metros no México, é, é, conferem uma exigência edafoclimática de temperaturas mais amenas. No Brasil, o abacate ele foi tropicalizado. Aqui surgiram novos materiais por aquele, aquela hibridação natural, que é o que acontece com o abacate, ele tem que ter fecundação entre duas duas plantas diferentes. Então, nós temos aqui os abacates tropicais, que são esses de fruto maior, que tradicionalmente sempre fizeram parte aí da nossa dieta e da nossa gastronomia. E os avocados, que são frutos menores, cuja produção ela ainda está em processo de evolução no Brasil. Então, o abacateiro se beneficia de temperaturas noturnas, mais amenas, né? E a, a exigência térmica dele é de condição subtropical. Por isso, onde se concentra a produção de abacate no Brasil? Principalmente existem três estados que são os maiores produtores. O primeiro deles é o estado de São Paulo, que domina a, a produção nacional, é, também por ser o estado mais populoso, que tem o maior potencial de aquisição, a cidade de São Paulo é o mundo, né é, tem o um, um maior entreposto maior comercialização de, de hortifruti grangeiros na América Latina, então o estado de São Paulo é o primeiro produtor, em, em seguida vem Minas Gerais e depois o Paraná. Outros estados, como o Espírito Santo, como Rio de Janeiro, como Bahia, como Goiás, possuem condições climáticas adequadas e hoje, inclusive, existem é, produtores fazendo é, plantio já em condições totalmente tropicais, como na região Nordeste, que existe também demanda, né? o, o, a região Nordeste é um polo produtor e exportador de frutas, então a pesquisa está tentando né, e conseguindo, a duras penas ainda tem muito que avançar, em, em, em conseguir produzir abacates, digamos, mais é, exigentes em temperaturas amenas, sob condições tropicais. É, eu acredito que, obviamente, para isso tem que ser feito o uso de irrigação, né? Irrigação é fundamental, que é fornecimento de água à planta para conseguir trabalhar em condição de temperatura mais elevada, né? Expressar potencial produtivo, ter qualidade de fruto, e também trabalhar com espaçamento adequado, poda, uso de regulador de crescimento, tudo isso a pesquisa vai aportar informações para se conseguir ter sucesso nesse, nessa empreitada.
0: E doutor, em termos de mercado, o Brasil hoje é, pode ser considerado um grande produtor de abacate? Como é que é esse mercado, a gente ainda precisa importar, exporta? Como é que é o mercado? É, veja bem.
1: Em termos mundiais, o maior produtor é o México, né, o México, para a gente ter ideia, é óbvio, o, o povo mexicano, ele foi, digamos, ele é uma mescla, né, da cultura dos espanhóis que chegaram, se encontraram com, com os nativos e o abacate já existia no México, sendo consumido desde antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Então já era é, já é tradicional, né, quem vai, quem vai ao México ver é o tanto que o mexicano consome abacate sob as mais diversas formas, né, o México, se você ter ideia, é o maior estado produtor de abacate do México, que é o estado de Michoacan, só esse estado produz mais abacate que o Brasil em duas a três vezes, então eles realmente produzem uma enormidade, se eu não me engano, né, essas estatísticas são um pouco variáveis, né, Quase que um terço do abacate produzido no mundo provém do México. E que é também o maior exportador, porque está ali, no, é, bem próximo dos Estados Unidos, que é um mega mercado. Né? Mas também a Europa importa, né? Japão, a China está surgindo como um, é, um, um comprador, importador é, é importante. Então, o Brasil, ele se situa entre os dez primeiros. Né? Tá, está havendo evolução, a própria população brasileira está consumindo mais abacate. A gente consome ainda pouco em comparação com outros países. É, deveremos aumentar isso. Seria importante pelos efeitos benéficos que existem é, a partir do consumo do abacate. E o Brasil já está, é, é, não é que já está, ele, ele já participava, mas está havendo, é, está havendo iniciativas de exportação inclusive de abacate tropical, né? Então o Brasil ele tende a ser né, um, um exportador é, de pequeno para médio, né? No médio prazo, né? A gente sabe que os mercados são competitivos entre si, né? E as exigências são muito grandes. Então é, é uma situação muito exigente do produtor, mas que é bastante compensatória, né? Os bons produtores conseguem atingir os mercados externos, né? Então, fazendo um resumo, o Brasil tem um grande mercado interno que é esperado que aumente o consumo, né? Que possa absorver esse aumento na produção. Muito embora a gente fique um pouco apreensivo, né? Óbvio. Está havendo um aumento na área plantada, né? tudo isso vai se adaptar, o próprio mercado ele vai editar as regras. Né? Isso é bastante comum, quando acontece o boom com determinado alimento. Né? O alimento entra na moda, produtores começam a produzir mais, então, aos poucos, o mercado vai se adaptando para chegar num ponto de equilíbrio.
0: E, doutor, uh, o senhor citou logo na, na fala inicial a respeito do, do mito de que o abacate... É, seria muito calórico, que ele contribuiria para obesidade, enfim, mas isso já foi derrubado. Em questões nutricionais, como é que é o abacate? Ele é um produto nutritivo? Ele é recomendado? É preciso comer com moderação? O que, que diz a ciência?
1: Olha, eu não sou especialista em nutrição humana, né? a gente trabalha com a parte de produção vegetal, Obviamente que essas características A gente tem que ter uma, Um inteiramento né, pra, Inclusive para Dar suporte a, a, Ao público O abacate, a composição Química dele Como alimento Nos permite dizer que é uma das frutas Mais equilibradas que nós podemos ter Na nossa dieta O abacate ele é riquíssimo em potássio Ele é dos frutos consumidos da forma fresca, o que tem maior teor de proteína? Quer dizer, os frutos não são fonte de proteína, obviamente. Mas o abacate ele se destaca dentro, dentro dos frutos. É, ele chega a ter 1,5% de proteína, o que, obviamente, é interessante até para os veganos, né? Que então, estão sempre em busca de, de fonte de complementação na dieta. É outra característica importantíssima. O perfil lipídico né, do, do, da polpa do abacateiro, obviamente tem muita distinção entre variedades, mas ele é, apresenta características dos seus lipídios que são bastante benéficas, indutoras da produção do bom colesterol. Além disso, é, possui luteína, possui, possui ácido fólico, possui... É, 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 Uh, esteróis, que são é, é, importantes para a saúde, inclusive, do homem e da mulher. Algumas né? pesquisas mostram isso. E importante do, do consumo do abacate é que ele seja frequente. Né? É, se incluir na dieta com frequência. É uma fruta que tem uma multiplicidade de formas de consumo muito grande. Hoje se consome abacate na forma, vamos chamar de pastosa, né? pode se passar em pão na torrada. Hoje tem hamburguerias que tem é, 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 oferta de, 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 de receitas de burgers com, com pasta de abacate, com guacamole. Né? E a própria indústria hoje está partindo para industrializar e trazer algumas opções de, de produtos, né? de já quase semi prontos ou já acabados, né? Hoje você consegue encontrar uma pasta base de de, 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 avo, de, de, de guacamole pronta, né? A comprar é... existe já a indústria de, de óleo de abacate que é sensacional, é similar ao azeite de oliva, né? Você vai, por exemplo, em países que têm tradição no cultivo e no consumo do abacate, como a Espanha é, é... México, é, na, na Califórnia, no Chile, você encontra nas gôndolas do mercado é, o óleo de abacate, né? geralmente sempre próximo do azeite de oliva, Justamente porque ele tem propriedades, podemos chamar até de nutracêuticos, né? que fazem comprovadamente bem ao, ao coração, ao sistema vascular.
0: E doutor, o senhor estava falando também sobre o potencial do Brasil, né? e aumentar a, a, a sua produção, enfim, aumentar o consumo interno também. Claro que o, o mercado que vai regular isso. Hoje, qual que é o, o, o principal desafio para a produção do, do, do abacate? O que, que impede essa expansão? É só o mercado ou, existem, ou existe algum desafio tecnológico também que precisa ser superado?
1: Olha, desafios tecnológicos, são constantes, né? Ah, os maiores desafios ah, estão calcados principalmente é, por ser uma atividade de, de investimento elevado no início, ou seja, existe um risco financeiro, né? E a parte de comercialização, né? É, para todo produto agrícola perecível, ela é um gargalo importantíssimo a ser considerado. Do ponto de vista agronômico, é, os desafios são desafios que hoje são controláveis, muito embora se esteja sempre buscando otimização do sistema de produção. Né? Tá sempre... Porque assim, o ambiente de cultivo das diversas regiões, os microclimas, é, a gente sabe que a agricultura ela interage com o meio. Nós temos pragas, doenças, condições climáticas adversas. <risos> Tipos de solo é diferentes, não é qualquer solo que serve para o cultivo do abacate, isso é importante frisar. uma planta muito exigente em arejamento do sistema radicular, uma planta que não tolera encharcamento. Ela, ela é exigente em água, mas ela precisa de ter boa drenagem no solo. Então, existem muitos desafios relacionados à parte agronômica que hoje é, 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 são controláveis, mas sempre existe a busca por melhoria. Né? É, nós temos é, o cultivo do abacate aqui, do ponto de vista comercial, de forma intensiva, é relativamente novo. Tudo isso traz desafios novos também. Surgimento da nova praga, uma condição, a busca por uma compatibilidade boa de porta enxerto, que a gente mostrou aqui. É, o abacateiro, ele não tolera também salinidade de solo. Tá? Então, o manejo no dia a dia é, ele é, digamos, uma, uma, um desafio constante. Agora, o grande desafio é posicionamento no mercado. É entregar uma fruta de qualidade né? e é, 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 condições né, de, de período de super oferta pode trazer um gargalo né, para alguns produtores, mas que, por enquanto, a, a, os preços têm sido razoavelmente compensadores. Né? Como toda fruteira, é, o produtor está sempre buscando conseguir obter a produção numa janela de mercado, ou seja, onde tem menos oferta, né? O abacate é muito interessante que, por exemplo, aqui em Brasília, no Distrito Federal, para citar um exemplo, trabalhando com cinco ou seis variedades diferentes, se consegue colher abacate de dezembro a julho. Então, é uma fruta que, que uma vez o produtor tendo um bom planejamento da sua do seu empreendimento comercial ele escolhendo, fazendo uma boa escolha de materiais, de variedades, comprando mudas de qualidade, ele tem condições de acessar o mercado durante uma boa janela, durante um ano. Tá? E com isso ele é, é, pode ter uma rentabilidade, é, ganhando inclusive na média. Né? Ele pode pegar períodos de preço mais elevado, por exemplo, aqui nós temos um início de safra é, 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 novembro, dezembro, a gente tem um pico de preço. Então, é, quando entra o, o abacate geada, por exemplo, é um abacate é, 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 de fruto grande, um pouco mais aguado, ele é próprio para fazer o que, que a gente chama de milkshake de abacate, né, que é a vitamina de abacate, mas que tem preços muito compensatórios, justamente por pouca oferta. É um período que a gente pega a entre safra aqui, que é Agosto, setembro, outubro. Então, quem consegue com o abacate cedo, no início da safra, ele tem um preço. Ele consegue pegar uma boa janela de mercado. Então, acho que o principal é, desafio é conseguir vender. Né? Produzir. É, as universidades estão né, investindo em, em técnicos, em bons profissionais. Né? Ainda falta, obviamente, né? que pessoas que se dediquem, né? a gente falta um pouco de número. Né? Temos bons profissionais, bons consultores, e a tendência é que a cultura expanda. Né? Assim como toda a agricultura brasileira. Né? O Brasil, o perfil é um. É, nós temos um potencial de produção aqui gigantesco, de culturas de clima temperado, clima tropical, né? e o abacate não é exceção.
0: E, doutor, o senhor citou também algumas pragas e doenças que afetam o abacateiro. Quais são as principais ameaças ao abacateiro hoje e como é feito esse tratamento?
1: O abacateiro, ele tem, eu costumo dizer que são poucas pragas e doenças que realmente é, são problemáticas. Né? Isso varia de região para região, né? de sistema de produção para sistema de produção. É, existem é, fungos de solo, tá? que são uma vez ocorrendo em determinado local, né, ele acontece em reboleiras, em, em pontos isolados, e, e a ocorrência desse fungo é favorecida por uma série de condições, principalmente é, por excesso de água no solo. Então, é um tipo de, de fungo que causa uma murcha que mata a planta por completo. Tá? Então, a escolha adequada do local de plantio, um solo com textura adequada, vai favorecer bastante que você não tenha esse tipo de problema. É, o abacateiro, ele é, digamos, com relação a insetos, a gente tem, são problemas normais de toda a fruteira. Você pode ter um pouco de, de ataque de abelha arapuada no um período de florada, que ela rouba pólen, mas que não é problema muito sério. É, problema de vaquinha, problema de broca de tronco, uh, broca de fruto, né? Que dependendo tem locais que sofrem com isso, né? Que é uma é uma é uma larva que ela parasita o fruto, que não abre uma porta, uma vez pode entrar uma gota d'água proveniente de chuva, vai entrar um fungo oportunista que apodrece o fruto. Mesmo que não aconteça isso, quando o consumidor abre o fruto, é, é, ele pode se deparar com, a, com, a, com uma lesão, um defeito, que vai fazer com que ele é, é, se sinta desestimulado a repetir a compra. Né? Então, são, são, são problemas de natureza fitosanitária que o produtor com um bom manejo, ele tende a controlar. O abacateiro, até recentemente, tinha, é, ele está no rol das culturas com suporte fitossanitário insuficiente é, mas recentemente né, o esforço do Ministério da Agricultura com técnicos estão conseguindo direcionar é, produtos é, para controle fitossanitário que atendam a demanda da, da cultura do abacateiro tá? em linhas gerais eu diria que, que, que é uma cultura de desafio médio na parte fitossanitária uma vez se fazendo um manejo adequado de solo, de boa muda, boa condução da cultura, né? os desafios
0: fitossanitários são perfeitamente controláveis. Tá? Doutor, entrando um pouquinho agora no, no trabalho específico do, da Embrapa né? E, e também de outros institutos de pesquisa, que trabalham desenvolvendo novas variedades de abacate, né? O que, que hoje está sendo pesquisado em termos de abacate? O que, que a gente pode esperar para essa cultura no, no futuro, aí, a médio e longo prazo?
1: Toda cultura agronômica, principalmente, é, seja ela destinada a consumo in natura na mesa, quanto até commodity, é, sempre se busca novidade. Sempre se busca é, 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 atender mercados com um grau de exigência diferenciada, né? E a própria evolução ah, da forma de consumo, hoje, por exemplo, a tendência é que as famílias sejam menores, que tenham pessoas solteiras, morando sozinha, então existe também uma busca por frutos menores, existe, hoje tem mini melancia, né? coisa que não se via, não se pensava nisso anteriormente. No caso do, abaca do abacateiro, o melhoramento, ele, a gente trabalha aqui no, no, na Embrapa Cerrado, a gente tem uma coleção que a gente chama de banco de germoplasma, que É uma coleção de abacateiros, a gente tem em torno de 30 materiais diferentes, a gente faz algum trabalho, nós estamos começando um trabalho de melhoramento genético, nós temos algumas coisas interessantes e, e novidades, é, geralmente se leva de 8 a 10, 12 anos para se ter um novo material. Porque ele tem que se mostrar superior àqueles que já estão em, em produção, ou que pelo menos ele tenha um diferencial. Né? É, o que se busca muito fortemente na cultura do abacateiro é obter porta-enxertos que sejam, que confiram boa produção na Copa. Tá? Essa junção que eu falei do enxerto com o porta-enxerto, é, existe, existem materiais que não se dão muito bem nessa junção. Então, existem porta-enxertos que trazem melhores condições de sistema reticular, que faz com que a copa produza mais. É, é, outros tipos de porta-enxerto que são buscados, né, pesquisas sendo realizadas em Israel, na África do Sul, na, na Califórnia, no Chile, no México, nós aqui também né, pretendemos começar, é buscar materiais que tenham certa tolerância a determinadas condições de solo. E principalmente a esse fungo de solo, que é, que é um fungo do gênero fitófitora, que ele é bastante destrutivo. E também porta enxertos que tenham é, certa tolerância ao estresse salino. Que tolere porque a fertilização, em, por exemplo, a produção em zonas mais áridas, por exemplo, vai produzir abacate no Nordeste. É uma região que você vai ter desafios em relação ao manejo da zona radicular, da irrigação. Outro desafio que sempre é buscado é sobre obter abacates com maior percentagem de polpa, por exemplo. O fruto do abacateiro, ele nos entrega em torno, na composição do fruto, se a gente separar casca, polpa e caroço, é, geralmente a casca é 5% do peso o caroço em torno de 20, 25%, e o restante em torno de 70 a 75% da, é, é de polpa. Então é, é, surgiu recentemente um material aqui no Brasil que despertou atenção. Um, é um abacate que hoje já é registrado, que é o tal é, é, foi o senhor Hélio Rezende, um, um fruticultor amador que conseguiu. Surgiu na propriedade dele ele conseguiu registrar. Qual é o diferencial desse material? É que ele tem um caroço menor, consequentemente ele tem de 5% a 10% mais de polpa. Outra busca que a pesquisa está sempre perseguindo, outro objetivo, é ter sempre materiais com alto teor de óleo, que sejam produtivos é, e que se consiga ter uma produção é um pouco fora da, do período usual de produção, ou seja, é o que a gente chama de produção extemporânea. É, não é muito fácil isso, não é muito fácil. Geralmente as variedades de abacate, elas floram todas juntas, ou seja, a gente tem 30 materiais. Elas floram agora, julho para agosto. As variedades mais precoces começam a, a produzir, a, a madurar. Na realidade, o fruto cai do pé, né? O abacate é um fruto interessante. Ele cai verde do pé. As variedades precoces, quer dizer, todo mundo flora em agosto, mas as precoces é, são colhidas em, em novembro, dezembro, janeiro. As variedades da estação são colhidas em fevereiro, março, abril até maio. E as variedades tardias são colhidas em junho, julho, agosto. E o que é que diferencia esses materiais? As variedades precoces, elas têm um maior teor de água. São frutos maiores, frutos mais moles, quando amadurecem. As variedades tardias, elas são de polpa mais firme, como o avocado. Ela amadurece, mas a polpa não fica muito mole. Por que isso? porque tem uma maior teor de óleo na polpa. Então, os materiais ricos em óleo têm um período de construção na planta longo. Por quê? Porque a planta, para produzir óleo, isso tem uma demanda energética muito grande. Isso consome muito a planta. A planta se ocupa muito disso. Então, sempre se busca ter materiais com qualidades é, um pouco superiores, e sempre buscando expandir o período de colheita. Né? Outras características que se busca. Né? Materiais de porte mais baixo, né? para facilitar os tratos no dia a dia, que você pode plantar mais adensado. Materiais que sejam mais, mais eficientes no uso da água. Né? Também a gente está sendo. A, a humanidade está sendo pressionada a usar melhor o recurso água né? e a agricultura é um dos principais é, consumidores de água no planeta, se a gente puder né, colocar assim. Então, a gente está sempre em busca de materiais mais eficientes. Tá? E outras características. Tem o abacate de, de casca amarela, que é, é chamativo. Pode ser que tenha um, um segmento do mercado que se interesse por essa característica. Muito embora. E outra, ele é da casca amarela e da polpa um pouco mais amarelada. Então, é, 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 hoje tem muita novidade que o, que o consumidor ele busca. Às vezes, não confere, não confere uma vantagem agronômica no campo, mas traz uma vantagem na gôndola, no supermercado. Né? Então, é, é, é o que se busca hoje nos programas de melhoramento.
0: Muito bem, tem muita coisa aí pela frente, então. Doutor, essa conversa aqui está ótima, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao final. Queria agradecer mais uma vez aqui pela, pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente para os nossos ouvintes também. Então fica aqui o nosso agradecimento e já o convite para a gente repetir essa entrevista aí com mais pontos aí em breve. Sim, é...
1: Foi, foi muito proveitoso, né? E estou à sua disposição para gente continuar essa construção né, do conhecimento e da transferência para o público, né? É importante que quem acessa o seu canal no YouTube é, é, tenha a, a, o conhecimento do, do, de como funciona o sistema produtivo, né? Isso é, auxilia na nossa aproximação, né? É, produtor, técnico e consumidor final, né? É bom também para desmistificar alguns pontos, né? E mostrar que, que a agricultura não é fácil, né? A agricultura é um é um desafio muito grande, né? É um, um, Eu costumo dizer que não é uma linha de montagem. Existem sempre surpresas que te pegam, né? E que... Tem, o, o produtor, o técnico, o pesquisador, o professor, o estudante, tem sempre que está em busca do conhecimento. E o que eu precisar te contar né, da nossa parte, do, da Embrapa Cerrados, da Embrapa, né, que é a instituição
0: que eu, na qual eu trabalho e represento, a gente está à disposição. É isso aí. esse é o objetivo do canal, é falar sobre alimentação com ciência. Isso aí, pessoal. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil. E volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.